0: A simplificação disso são quatro E's. E os desafios passam por esses E's. O primeiro E, eu costumo dizer de um bom vendedor, é o E da escutativa. Né? Para você vender algo, você precisa criar o um desejo ou resolver uma dor. E para isso, você primeiro precisa escutar o seu comprador. Certo? O segundo E, depois que você escutou, é você entender. Entender o que, que ele está buscando. O terceiro E... É sobre você entretê-lo com base naquilo que você escutou, naquilo que você entendeu, você vai entretê-lo com o seu produto, com seu serviço, com o seu diferencial. E o quarto, eu costumo dizer que é o encantar.
1: Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Bizden Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje, eu e o Daniel Priante conversamos com a Daphne Blaskauer executiva, mentora, palestrante, conselheira e escritora, a Dafna liderou frentes de vendas em empresas referências em inovação como a Microsoft, Apple e Nike. Ou seja, tem muito assunto sobre construção de marca, vendas, cultura e muito mais. Então você já sabe, vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Seja bem-vindo, antes de mais nada, né, da final super legal que a gente está batendo esse papo, agenda cheia, foram algumas idas e vindas para a gente conseguir essa data, mas conseguimos, estamos super felizes e honrados com a sua presença. É, eu vou te dar o, o, o palco aqui para você se apresentar e eu vou fazer o esforço de falar o seu sobrenome com a pronúncia mais correta possível. Você me fala se está certo ou não. Senhoras e senhores, então estamos aqui com Daphna Blaskauer.
0: Perfeito, Perfeito? Já é. essa é a parte mais difícil do nosso bate-papo, Blaskauer, é isso.
1: Obrigado Daphna, se apresente por favor para os nossos ouvintes.
0: Bom, grande prazer estar tá aqui com vocês, Davi, Daniel, Bipu, obrigada pelo convite, para esse bate-papo para essa troca, e acertou no sobrenome. Essa foi a parte, com certeza, mais difícil, essa introdução. Mas vamos lá, falando um pouco da minha carreira, fazendo uma longa história curta, eu vou resumir 25 anos de carreira em três grandes capítulos, como se fosse um livro, sou uma apaixonada por livro, e eu acredito que a cada dia a gente tem a oportunidade de escrever uma nova página. Começando pelo primeiro capítulo, eu digo que foi minha jornada como atleta, eu pratiquei por 10 anos é, tênis, é, jogando em alto nível, quando eu me tornei tricampeã paulista e campeã brasileira com 18 anos. E eu costumo dizer que essa fase é, foi o meu grande foundation, né? foi a minha fundação, foram meus pilares para me tornar a executiva que eu me tornei, basicamente em três grandes pilares. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é sobre o mindset, a mentalidade de crescimento, como atleta, é sobre você se tornar a sua melhor versão, você treinar hoje para ser melhor do que ontem, do ponto de vista de atitude, como é que você lida em relação às derrotas, a frustração de derrota, você transforma aquilo realmente num grande aprendizado para você aprimorar uh, o seu vôlei, o seu backhand, o seu forehand, e do ponto de vista de valores, né? não tem como você como atleta você entender literalmente na quadra o valor sobre ser humilde. Acho que a gente confunde um pouco a palavra humildade achando que é um voto de castidade, e não tem nada a ver com isso. Né? Como atleta, eu entendi... Tem uma curiosidade aqui, você sabe que a palavra humildade ela vem é, da origem humus, que significa que estão todos sob o mesmo solo. E eu entendi que humildade é muito mais a nossa atitude em relação aos outros, principalmente quando a gente está naquela posição tão almejada. Então, enquanto atleta, eu entendi que quando eu me tornei campeã, aquela posição tão desejada, eu não era a campeã, eu estava naquela posição. E eu levei esse grande ensinamento depois como executiva. Né? Não é a Daphna Danayt ou é a Daphna General Manager, da Apple. Eu estava naquela posição e isso eu aprendi enquanto atleta. Então, esses foram os três grandes pilares que, sem dúvida nenhuma, me modelaram para o meu segundo capítulo, digamos assim, que é o capítulo da minha jornada como executiva. Basicamente, 25 anos, sendo 20 anos aqui no Brasil, passando por empresas como Microsoft, aí em comum com o Daniel e alguns amigos em comum. Oito anos na Microsoft, basicamente numa trilha de vendas, depois, na Apple, foram basicamente cinco anos, eu costumo dizer que, que equivale a dez anos, é, com o lançamento de iPad, lançamento de iPhone, com todo o desenvolvimento do, mar do marketplace aqui no Brasil, com a abertura de loja, abertura de site. É, e o meu a terceira empresa, que foi a Nike, quando eu assumo como diretora de Sportswear e depois como General Manager de Nike Women. Isso no Brasil, o terceiro capítulo, para encurtar um pouquinho essa história, e a gente dá sequência no bate-papo, foram os quatro anos nos Estados Unidos, em Portland, Oregon, onde fica a sede da Nike, onde eu assumi como a primeira diretora brasileira para Ásia, Pacífico e América Latina de vendas, para as categorias de skate, de tênis e de golf, depois para a categoria de training e a minha última posição, onde eu assumo uh, como global, além das geografias de Ásia, Pacífico, América Latina, eu me torno responsável também por EMEA, Europa, North America e Greater China para digital. Então, basicamente isso, 25 anos de carreira, uh, passando por essas três empresas em posições de vendas, de marketing, general management e em digital e a minha
2: grande fundação como atleta muito bacana Dafna muito legal é impressionante assim eu essa o, o tema né do tênis ou seja quando você conversa com, com, com pessoas que jogaram tênis né em alto nível é, ou seja parece que é um, é um parece que é um esporte tem um nível de dificuldade é, e, e técnica, e, e um nível de precisão, e poucas, poucas, é, é, pouca coisa faz muita diferença, né? Então, é interessantíssimo, o nosso sócio Beto, ele, não sei se ele chegou a te comentar, mas ele, ele, ele jogou tênis no, no início da, da carreira também, e, enfim, ele, e é interessantíssimo, ele descreve também o primeiro bloco da vida dele como essa parte... É, é, de, de, de ou seja de, de competição né de, de, de atleta e isso é, é impressionante é a convivência né você eu convivi com alguns ex-atletas e existe uma uma um, 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 uma veia comum né de que que, que que as pessoas trazem do esporte super super é, interessante é, eu queria perguntar um pouquinho é, ou seja, da parte, eu sei que a gente falou né, de vendas, de marketing, mas eu queria é, numa primeira pergunta te perguntar um pouquinho sobre vendas, né? Ou seja, me fala um pouquinho dos principais é, desafios né, de, 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 de um profissional de vendas e, e um pouquinho aqui, como a gente é, a gente a gente gosta aqui no tema da Bipool, né? A gente no final das contas é, é uma, uma, uma plataforma, né? Que dá acesso a médias e pequenas empresas para trabalhar com, com grandes empresas. Né? Então, já fazendo um pouco o link com a Bipul, me fala um pouco é, do, do, do tema, da, né dos desafios do profissional de vendas e, principalmente, do teu aprendizado da comparação de grandes empresas versus médias e pequenas empresas, é, por favor.
0: Perfeito. Bom, eu sou uma apaixonada por vendas. Eu costumo dizer que no fim do dia... Qualquer que seja a profissão, nós todos somos vendedores, né? Quer seja você é um publicitário, você está vendendo alguma ideia, se você está numa entrevista, você está se vendendo, você é o próprio produto. Então, de alguma forma ou de outra, a gente está vendendo algo. E a minha definição para vendas, antes de chegar nos desafios, porque passa por isso, de uma forma simplificada passa por duas grandes coisas. Né? O vendedor é o objetivo de você aumentar o tráfego, quer seja online ou offline, e o segundo, que é sobre a conversão, você fazer uma conversão de vendas. E a simplificação disso são quatro E's, e os desafios passam por esses E's. O primeiro E, eu costumo dizer de um bom vendedor, é o E da escutativa. Né? Para você vender algo, você precisa criar o desejo, ou resolver uma dor. E, para isso, você primeiro precisa escutar o seu comprador, certo? O segundo E, depois que você escutou, é você entender, entender o que ele está buscando. O terceiro E é sobre você entretê-lo com base naquilo que você escutou, naquilo que você entendeu, você vai entretê-lo com o seu produto, com o seu serviço, com o seu diferencial. E o quarto eu costumo dizer que é o encantar. Né? Essa foi a minha escola, basicamente, de Apple, essa parte de encantar, de surprise and delight. E aí, respondendo a tua pergunta de forma direta, no que diz respeito ao desafio, sem dúvida nenhuma, começa por você entender e escutar, saber qual que é a dor do seu cliente antes de você sair vendendo o seu produto. Esse é o primeiro ponto. E aí passa por algo que eu imagino que todas as indústrias, não só as pequenas ou as grandes, passam, diz respeito a treinamento e capacitação de vendedor. É um dos maiores desafios hoje que eu vejo. Eu como consumidora e eu amo consumir. Eu que amo varejo, eu amo experiência. Tá justamente nessa interação, quando a gente está falando de compra offline, por exemplo, você pode ir para um restaurante, o seu restaurante favorito, a sua comida favorita, se você não tiver um bom atendimento ali, certamente você vai ter uma experiência ruim, que provavelmente vai empatar na sua volta, na sua recorrência ali. O mesmo acontece quando a gente diz, por exemplo, numa compra numa loja, onde você já foi até essa loja, eu costumo dizer, a parte mais difícil você já foi, e o vendedor, sem entender exatamente o que você estava buscando, ele pode estar te interrompendo, ele pode estar te atrapalhando, você está simplesmente olhando, mas você fez mais difícil, você entrou na loja. né? Eu costumo dizer, a hora que um consumidor entrou na loja, você já tem meio caminho andado. E cabe aí o vendedor realmente é, te atrair, entender e fazer a conversão, Uh, dessa venda e a melhor experiência. Então, eu sem dúvida nenhuma, acho que esse é um dos maiores desafios hoje, uh, diz respeito ao treinamento e à capacitação, porque isso é algo que é um como a gente costuma dizer. Né? Você pode ir hoje no seu restaurante favorito e amanhã você volta, você não vai ter a mesma experiência. O prato pode até ser o mesmo, uh, porém o atendimento, o primeiro contato que você teve ali não foi uh, positivo.
1: Da final, é, legal de conversar com pessoas assim, do, do mercado é que a gente pode perguntar alguns bastidores que geram bastante curiosidade, né? E eu vou, vou focar essa minha pergunta na, na questão da Nike e a estratégia de descontinuar relação com alguns varejistas e parceiros comerciais de muito peso, tipo, estamos falando de Amazon, Macy's, Zappos, para focar nos seus próprios canais e concept store. E daí... Colando aqui alguns números que eu li, que a Nike chegou é, a 30% de penetração digital em vendas e a ambição de chegar até o final desse ano ou ano que vem até 50%, que é, um, é uma baita ambição. Fala um pouco desse movimento, assim, a importância de concentrar vendas nos canais próprios.
0: Perfeito, excelente pergunta. Esse é um movimento que começou falando um pouquinho de siglas internas, já que você quer saber um pouco de bastidores. Embora bastidores, informação... por favor. Essas informações foram reveladas, mas talvez não com esses acrônimos internos, mas isso começa com uma estratégia da Nike é, do que é, foi chamada de CDO, né? Consumer Direct Offense. É, isso começou, por incrível que pareça, antes do Covid. Né, quando a Nike ela realmente entende a importância de digital force, onde você começa a perceber que os consumidores estão cada vez mais aqui, né, no celular, nos mobiles. Esse é um primeiro ponto. Obviamente, com o Covid, é, ela intensificou e acelerou esse plano de sair realmente é, do que era antes, 10%, 20%, para ir para 50% isso se dá, basicamente, quando a gente pensa em marcas como a Nike, mas não só a Nike ou a Apple, que eu também trabalhei, um dos maiores assets dessas marcas é a própria marca. E quando a gente fala em você venda direta, significa você ter maior controle end-to-end -end da sua operação, no que diz respeito a tudo, no que diz respeito à distribuição de produtos, ou seja, você garantir que aqueles produtos vão estar nas respectivas lojas. Então, você tem alguns produtos, por exemplo, da categoria de Sportster ou o Jordan, que vai para determinadas lojas que conectam com aquele consumidor. Quando você tem o controle disso, você garante realmente que você vai ter a distribuição adequada, que você vai ter o que a gente chama de alocação de volume. Então, tem alguns produtos que, propositalmente, eles são colocados em respectivos canais para dar sold-out, de uma hora, de duas horas, de 24 horas, 48 horas. É você realmente criar a necessidade, o desejo do consumidor do desespero de sold-out. Então, tudo isso faz parte, Davi, de estratégia. Um outro ponto super importante, além de você garantir a distribuição correta do seu produto, diz respeito ao preço. O preço nada mais é do que o valor percebido para o consumidor. A hora que você coloca um produto desejado, e, normalmente, ele é desejado porque ele tem a escassez, não é? o conceito de escassez que a Nike e a Apple trabalham tão bem. Você vai pegar um sneaker hat, ele vai estar, com certeza, em pequenas lojas, em pequenas locações. A hora que você não controla essa operação, você não garante que esse produto vai estar distribuído não só no canal correto, mas, principalmente, com o preço correto. Porque, como você bem sabe, como consumidor ou trabalhando com... Eh, vários fabricantes, a partir do momento que você posiciona um produto, vamos colocar aqui fictício, num price point que ele tinha de R$ 9,99, na cabeça do consumidor é aquele preço. Se ele vê em algum canal indireto aquele produto por R$ 7,99, qualquer valor abaixo, ele provavelmente nunca mais vai querer comprar naquele outro preço. Então, a Nike entende a importância de ela realmente controlar o end-to-end -end no que diz respeito a preço, no que diz respeito, obviamente, à margem. Quando você tem uma venda direta, você também rentabiliza a sua operação. E um outro ponto super importante, além do que eu falei, né, de preço, de estratégia de distribuição, de segmentação de produto. Hoje, mais do que nunca, a grande moeda se chama dados. Dados do seu consumidor. Então, quando você tem a venda direta, isso significa que você tem todo o database, você tem todo o consumer behavior daquele consumidor, qual a frequência que ele compra. Então, aquela Daphna consumidora, o que eu estou comprando? Eu compro só calçado? Opa, tem uma oportunidade de fazer um cross-selling. Opa, vamos passar para a Daphna um e-mail de notificação para ela comprar esse shop the look. Ou a Daphna compra para criança. Opa, na casa dela ela tem filhos. Enfim, ela você tem o dado do consumidor para aí sim você trabalhar um conceito que vocês devem conhecer muito bem de recorrência, né? de começar a construir um modelo de LTV, de Lifetime Value, para você garantir essa recorrência. Isso você consegue no modelo direto de venda. Então, é, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia que faz muito sentido é, para uma marca como a Nike no que diz respeito a ter o melhor controle e melhor entendimento do seu consumidor. É uma marca que respira o consumidor no centro. Então, eu realmente entendo que faz todo o sentido.
1: E essa ambição de 50% ainda em 2022, que... é, é realista?
0: Eu entendo que é total realista, Caramba. ainda mais, ainda mais pós-Covid. É. Né? Eu acho que o Covid, Impulsionou o COVID muito, ele foi né? uma... O Covid foi o maior CTO né, de todas as é, empresas. Né, porque ele impacta não só um novo comportamento do consumidor, que driva o comportamento eh, dos varejistas e dos fabricantes em melhor serviço consumidor. Né? Esse consumidor, ele não, eu não acho que ele vai estar tá no digital only, mas ele vai estar tá buscando a melhor experiência para ele comprar quando ele quiser como ele quiser, nos termos que ele quiser. E aí volta para o teu ponto, Davi, que, obviamente, quando a marca ela tem o end-to-end, -end, ela tem uh, as melhores ferramentas para saber operar, conectar e servir esse consumidor.
2: Afnath, para a gente encerrar o tema de, de vendas aqui, podemos falar um pouco de inovação, tecnologia é, para a área de vendas, ou seja, o que, que você tem visto que te chama atenção, quais são o que, que você tem lido a respeito, conceitos que estão é, em, em evolução, que podem mudar aí um pouco do, 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 da forma né, de, 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 de vender, de, de, de trabalhar é, a área de vendas?
0: Perfeito. Nossa, tem muita coisa interessante. Eu vou dar alguns exemplos que batem aqui na minha cabeça agora, como se diz, top of my head de segmentos diferentes, até para a conversa ficar também mais gostosa e sair um pouquinho uh, das empresas que eu trabalhei, que seria óbvio eu falar sobre elas e eu também vou falar, até porque eu tenho maior conhecimento. Mas um que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, é uma marca que eu acompanho muito as ações de marketing, de brand positioning, foi o McDonald's, uh, com essa ação que eles fizeram, se não me engano o nome, não tenho certeza se foi esse, mas eu vou falar sobre o conceito do drive tudo, ao invés do drive-thru, né? a partir do momento que eles entendem muito bem é, como conectar com esse consumidor do ponto de vista de criar a melhor experiência, a melhor jornada e conexão emocional. Então, a partir do momento que estamos no Covid, a partir do momento que entende que as pessoas estão se locomovendo de forma diferente do que simplesmente ir até o drive-thru de carro, as pessoas podem estar indo de bike, Aumentou consideravelmente o número de pessoas andando de bicicleta, o número de pessoas andando de scooter, de patinete. Eu sou uma dessas né? de scooter nessa linha da sustentabilidade. Eh, e o McDonald's, com uma sacada do ponto de vista de nome, né, ao invés de drive-thru, drive-tudo onde eh, ele oferece a melhor conveniência para o consumidor dele. Eu achei essa uma sacada super interessante. Uh, que mais, uma outra interessante, mudando também um pouquinho, Shifting Gears, como se falaria no meu uh, país, é a Magalu, sem dúvida nenhuma, quando eu penso em inovação, a Magalu, a, a partir do momento que ela usa a como marketing, como brand positioning, ela cria esse conceito da assistente virtual, né, que é a Lu, que se torna, se não me engano, eu li uma notícia recente, uh, que é, se não me engano, uma da, é virtual, assistente virtual, e tem o um maior número de seguidores. Eu não sei exatamente o número hoje, não sei se será em torno de 15 milhões, mas, para mim, o mais interessante dessa assistente virtual, primeiro diz respeito ao custo, essa né? não tem custo, ela é virtual, você não tem que contratar um influencer, é um próprio influencer, mas é o conceito de assistente virtual e de chatbot, né? que ele parte da premissa, de você ter uma maior velocidade de resposta para atender o seu cliente que está cada vez mais comprando online. Então, acho que tem várias sacadas ali do ponto de vista de inovação. Um, é velocidade de resposta. Dois, do ponto de vista de custo, você cria um assistente virtual para dar essa resposta e, ao mesmo tempo, acho que o Magalu consegue fazer algo que a priori seria frio, quando a gente fala de um atendimento virtual, as respostas eu adoro acompanhar é, as mídias sociais, quer seja Instagram ou Twitter, através de respostas que humanizam essa conexão com respostas mais informais, mas brincando com esse consumidor. Então, é, esse conceito de chatbot também acho super interessante. E por fim, é, falar sobre não tem como hoje, quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em experiência a gente não falar sobre inteligência artificial inteligência aumentada. E aí tem alguns exemplos de algumas empresas que têm feito isso aqui no Brasil e fora. Se não me engano, aqui no Brasil tem o caso, tanto da Riachuelo quanto da Tintas Coral, de, no site, compras online... Um dos maiores obstáculos, né, um dos maiores receios do consumidor na compra online, quando diz respeito a vestuário ou a calçado, é vai ficar bem, né, como é que a gente quer provar, quer experimentar. Esse é um dos maiores obstáculos para a venda. E quando a gente diz em casa, por exemplo, a questão da tinta, será que essa cor vai ficar boa? Então, ambas empresas usam a tecnologia de inteligência aumentada para você fazer a simulação de como é que ficaria aquela roupa, então você tem um, um virtual, digamos assim, fitting room, e a mesma coisa, a cor, para saber como é que vai ficar a cor da parede, da sua casa, do seu escritório. Então, acho que essas são algumas inovações é, super interessantes do que eu estou vendo como consumidora.
1: E, e essa sua resposta, é, somada aos quatro E's que você falou mais cedo, elas têm muito a ver com questão de marca também, não, não só como não só como vendas em si, né? tem muita coisa de construção de marca, ou como isso impacta, é mais um tijolinho na construção da marca. E você trabalhou em três das maiores marcas do mundo, as mais valiosas marcas do mundo, segundo a Forbes. A Apple, que segundo a Forbes é a marca número um de mais, de mais valor, Microsoft que é a terceira, segundo a Forbes, e a Nike décima terceira. Ou seja, você passou em três da, da, de, 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 um, de um ranking... Top 15 ali, né? O que você leva contigo de lições de construção de marca, Dafna?
0: Tá bacana a tua pergunta. Não por acaso eu trabalhei nessas empresas, porque o que elas têm de commonality, né, de comum, tem a ver é, com o que eu busco nas empresas que eu trabalho, né? Além da questão de valores, além da questão de propósito, não quero falar desses buzzwords, mas eu quero tangibilizar esses buzzwords na prática. Então, o que elas têm de comum uh, e que realmente é apaixonante para se tornarem as marcas que elas são, começa pela mentalidade de crescimento. E quando eu falo de mentalidade de crescimento, eu não estou falando sobre empresas que querem crescer. Isso, todas as empresas querem crescer. Eu estou falando sobre como essas empresas lidam nos momentos de adversidade, nos momentos mais difíceis e que são empresas que têm a inovação e o consumidor no centro então quando você une essas três é, coisas, né, a mentalidade de crescimento com inovação e o consumidor no centro, não tem como você não estar como uma dessas grandes empresas que realmente são as trendsetters no mercado aonde elas estão. Elas respiram isso. Começa pela missão e visão delas. Se você lê a visão uh, da Nike e da Apple, né, das minhas duas últimas você pode reparar, não à toa, tem dois verbos ali, que é sobre você inspirar, trazer inspiração e inovação. E elas respiram isso 24 horas por dia e cascateiam isso para toda a empresa. Então, eu diria que basicamente isso, elas têm uh, o consumidor no centro, elas respiram inovação, e a cultura e o mindset de crescimento, ou seja, elas vão falhar, obviamente, para você inovar, você é, vai falhar, você vai testar, mas é o famoso FF, né? é o fast fail, e você cria espaço para inovação, e quando eu falo inovação, às vezes a gente fala pensa muito em inovação em produto, é né? o melhor tênis para a corrida, mas a inovação ela não passa apenas... É por aí. né? A inovação, ela passa por um melhor serviço, ela passa pela melhor experiência em loja, então quando você pensa, não dei esse exemplo na pergunta anterior, mas não tem como não falar da House of Innovation, né? da loja da Nike uh, em Nova York, a última que ela abriu, se não me engano, foi em Paris, que sem dúvida nenhuma é uma das melhores experiências, não tem como um consumidor, você pode ser apaixonado pela marca ou não, por esporte ou não, você não ser impactado quando você entra é, numa loja dessas da Nike, e a mesma coisa para a Apple. Aliás, você pediu bastidores? Contar um pouquinho aqui, então. Não sei, uma curiosidade, pode até ser que tenha essa informação, também não sei o quanto que essa informação tem ou não, mas uma curiosidade muito bacana aqui, quando eu estive na Apple, Apple dentro da Apple você tem o University of Apple, né? eu fiz alguns treinamentos lá, e a gente acaba sabendo de muitas histórias dos bastidores, e uma delas, que para mim me marcaram, é sobre como que teve o projeto, da onde surgiu o projeto de fazer a primeira loja Apple, é, da onde veio essa visão. E a visão é, vem de... Fizeram um focus group com algumas pessoas perguntando o que para você é o melhor tipo de experiência de uma loja de varejo. E a resposta que veio, se não me engano, foi um grupo de 18 pessoas, se não me engano, e 16 pessoas responderam o seguinte... A minha, meu melhor exemplo de experiência é num hotel. E a partir dali que surgiu o conceito da loja da Apple de ter o Genius Bar. O né? que, que é o Genius Bar? Nada mais é como se fosse, quando você pensa num hotel, você tem aquela sua parte de atendimento, de host. E dali veio a ideia de realmente você é, receber os seus clientes uma consultoria. E a Apple, quando a gente pensa em Apple ou em Nike, não importa a idade, eu adoro ir para o varejo, eu adoro observar o consumidor. É, tem um encantamento, tem uma magia ali, não importa a idade, é, dentro dessa loja. Tem uma esfera que é uma combinação, obviamente, de uma série de coisas, né que vai do projeto arquitetônico, que vai de visual merchandising, que vai do sortimento de produtos, mas enfim, respondendo a pergunta, complementando com a anterior, sem dúvida nenhuma esse é um exemplo e uma história interessante de bastidor.
2: Sabe que eu estava eu lembrando aqui? Uma das coisas que mais me tocou uma vez, eu, eu me lembro de descer assim. Eu não lembro onde que era, que loja da época que era, mas eu me lembro de descer assim, caminhar mais profundo assim. Daí eu vejo uma bancada assim, com um monte de velhinho aprendendo a mexer na. Na, na, acho que era obviamente algum device deles lá Mas assim, aquilo assim, me chamou muito até, tem, tem muita coisa que está ali por trás né Então, é, isso, fiquei com isso na cabeça Agora você falando, eu lembrei dessa, dessa história
0: Sabe o que é legal desse teu exemplo, Daniel? Eu vou te falar quando que bateu em mim algo parecido Eu tinha ido para São Francisco Fui naquela loja da Apple Estava com a minha mãe minha mãe é, tinha aversão à tecnologia, o que eu acredito que a maioria dos nossos pais, da minha geração, né, tem uma aversão. Nossa. E minha mãe entra na loja comigo, sem brincadeira, de repente parece ter um efeito ali. E eu, óbvio, eu me empolgada na loja, não querendo sair, preocupada com a minha mãe, de ficar entediada. Daqui a pouco eu vejo minha mãe ali, brincando, não querendo sair, querendo ficar na loja. Ali, para mim, foi meu aha moment, foi exatamente isso onde você entende que tem uma magia ali uh, de atração uh, com o consumidor e, e que eu acho isso incrível, né? que poucas marcas conseguem fazer essa magia. Tá. O exemplo, nós que trabalhamos na Microsoft, por exemplo, também, esse é outro exemplo super interessante. Né? Quando você vai, eu estava morando em Portland, mas não só em Portland, em Seattle, você tem, ou mesmo em São Francisco, se não me engano, pós-Covid, não sei se essas lojas fecharam, então, mas eu lembro que nessas três grandes cidades, é, num raio de dois quarteirões, você tem uma loja da Apple e você tinha uma loja da Microsoft. Quando a Microsoft resolve também abrir a sua loja de varejo. E foi basicamente um copy and paste, né, Daniel? É, da Microsoft simulando é, uma loja da Apple. Só que não tem a mesma magia. Você via no mesmo raio, você via uma loja cheia e a outra não. Né? Então, é muito interessante... Uh, o poder da marca e da experiência no varejo que você consegue se conectar mais ou melhor uh, dependendo da sua essência uh, de cada uma delas.
2: Então, esse, esse é um tema que eu, que eu ia tocar, uhum. né e acho que o exemplo que, que você deu agora é, é, é muito bom. Assim, quando a gente fala dessa cultura assim, de, de inovação, de, né, é, isso se constrói é, dentro do Zambia. Pega lá, por exemplo, a Apple, a gente conhece toda a história do criador da Apple, a gente sabe, por exemplo, a visão dele sobre produto, né? design, experiência com produto, ou seja, né, aquilo nasceu lá da cabeça dele, do jeito que ele, né, e de certa forma essa cultura, ela perdurou no, no tempo, né? Aí, a, a minha dúvida é o seguinte, né, e, 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 e do outro lado, a gente fala muito de empresas que precisam é, promover um determinado nível de transformação digital, né, por exemplo, hoje o negócio da Bipu, ele é como é que você transforma a sua forma de comprar serviços de marketing, e as áreas de compras é, e as áreas de marketing sabem que elas precisam promover uma transformação na forma de comprar, porque, enfim, elas têm, têm desafios que é onde isso, né, e aí... É, quando você obviamente nasce de um fundador que é o que é o, que é o Jobs, né, é um é um é uma coisa. Mas quando você é, talvez é, é uma empresa de, de enfim de, ou seja, que não tem essa cultura do fundador tão forte, né? Como é que você fomenta isso dentro da, da organização? Como é que você é, é, são processos são né? O que que envolve fazer com que uma organização respire é, de, de, dessa forma?
0: Perfeito, essa é uma pergunta que eu, é um tema que eu sou apaixonada, estamos falando de cultura organizacional, né? eu costumo dizer que cultura, se eu tiver que simplificar, ela é um conjunto de crenças e valores, que parte, obviamente, dos fundadores, e você live day by day, né? é, é realmente é, o famoso lead by example, você vive isso, Uh, você respira isso nas suas 24 horas. E, normalmente, você cascateia isso e vai desde a forma como você se comunica, da, desde a questão de uma cultura de portas abertas ou não, enfim, é sobre você respirar e viver as crenças e os valores da empresa, quer seja pequena ou não. Então, a questão que você colocou sobre processo, obviamente, uma empresa, quando ela vai Uh, ficando um pouco maior, né? tanto a Apple quanto a Nike, elas começaram como startup. Eu, quando eu comecei na Apple, eu gosto desse exemplo, né? as pessoas acham que a Apple começou já desse tamanho de um trilhão. Quando eu comecei na Apple, eu saí da Microsoft, fui para a Apple, a Apple era uma empresa basicamente de iPod, Mac, acessórios, nichada para agência de publicidade. Você deve lembrar uh, muito bem uh, dessa época, né, Davi? E quando eu entrei, foi justamente para fazer o trabalho de desenvolvimento do marketplace, é, para a gente abrir o varejo, tanto loja própria quanto loja é, dos grandes varejistas, como Magalu, Walmart, para tornar a marca mais acessível, democratizando com o lançamento do iPad e do iPhone. E eu estou nesse exemplo porque ela começou com uma cultura de startup, quando eu estava lá eram 30 pessoas, quando eu saio eram 120 você sai de uma empresa de 300 milhões de dólares para uma empresa de um bi, e eu te falo, a cultura foi a mesma. Eu não tendo sequer uma sala, quando eu comecei, para dar um exemplo físico, ela começou no prédio da Dacom, para quem está aqui em São Paulo, para depois ir para o prédio onde está o Facebook, hoje na Leopoldo, no Itaim, mas não mudou nada. A cultura é a mesma, a cultura de startup, a cultura de hands-on, a cultura da Apple... Por exemplo, ela é bem diferente de uma cultura da Microsoft, embora ambas são de tecnologia. É uma cultura totalmente de hands-on e uma curiosidade. Quando se fala de Apple, sempre todo mundo fala sobre consumidor no centro, sobre experiência. Mas se eu te falar qual foi meu grande aprendizado na Apple, além de, obviamente, disso, né? e do mantra jobs que a gente carregava lá day by day, né? the devil is on the detail, né? obsessão, pelo detalhe, pelo consumidor, mas o que eu realmente aprendi foi sobre a cultura de supply chain management, sobre você gerenciar muito bem o seu estoque. Então, foi a empresa onde eu tinha o controle, e quando eu falo eu, não só eu aqui no Brasil, enquanto diretora de vendas ou como country manager, que eu fiquei interina por um tempo, mas o VP da América Latina de me ligar, uma vez por semana, ele sabia exatamente quanto estava o estoque é, da loja Fast Shop no Aracaju. Então, é um controle na gota para você realmente garantir que você tenha é, a melhor operação, a operação mais saudável, e principalmente, não é à toa, né, você tem um life cycle de produto de um ano, você garante que aquele produto esteja sempre hot, que aquele produto nem calhe. Dificilmente você vai comprar um produto Apple, um iPhone, um iPad, com 40% de desconto, né? não existe isso, né? não existe um outlet para você comprar é, um produto Apple.
1: Dafna, você falou um pouco aí da, da, da gestão e tal, e é, eu fiquei curioso, tem a ver com a minha próxima pergunta, que é a questão de modelos de trabalho, o que, que você tem visto assim, de vanguarda, em termos de modelo de trabalho, colaboração entre equipes, colaboração e, e interação entre equipes e empresas, o que, que você tem visto de mais interessante assim ultimamente?
0: Eu vou responder a pergunta em duas linhas. Tá? A primeira delas é o que eu chamo de liderança humana. Eu acho que não tem como a gente não passar por isso, não falar isso pós um Covid trabalhando do modelo híbrido. E o que eu quero dizer com isso, Davi? É, e eu aprendi muito nesses meus últimos dois anos, digamos assim, três anos, não só com Covid, mas principalmente na experiência de uma cadeira global e uma cadeira de geografia, onde eu tive também que aprender uma liderança mais empática no sentido de você realmente começar com o outro, começar escutando mais o outro, entendendo o bem-estar, não só o teu, do seu time, mas com quem você trabalha, quer seja seus stakeholders, quer seja fornecedores, quer seja clientes. E por mais que isso pode parecer piegas ou parecer o, o, o nice para falar, eu realmente acredito nisso. Eu acredito que hoje não tem como você pensar em colaboração. Você pode falar, a tecnologia está aqui para nos ajudar, né? mas muitas vezes ela não nos ajuda pelo contrário né ela cria ainda mais o famoso fomo né com tanta informação é, com tanta colaboração que não citar não não é colaboração é pressão então eu primeiro eu começo com pessoas quando a gente fala em colaboração a gente está falando em um uma pessoa com outra ou uma pessoa com outro grupo então comece em você entender com quem você está falando da onde o outro está vindo isso é empatia né empatia que eu fui realmente me aprofundar ainda mais entender sobre empatia cognitiva, emocional, compassiva. Posso passar aqui o podcast inteiro falando sobre isso, mas no fim do dia é sobre você primeiro entender com quem você está falando, como que o outro está, antes de você começar realmente qualquer conversa. E comunicação é sobre isso, né? você criar uma conexão real. Para mim, começa por aí, quando a gente fala em colaboração. Segundo ponto... Uh, indo de uma, respondendo de uma forma mais prática, mais tangível do que eu vi as experiências que eu tive, eu acredito cada vez mais no mundo, usando aí essa expressão uh, que a gente fala mais uh, do mundo bunny, o né? um mundo cada vez mais frágil, ansioso, imprevisível, incerto, numa colaboração integrada. Então, para eu dar um exemplo, uh, falando de vendas, conectando um pouquinho com o começo do nosso bate-papo, se antes vendas era basicamente você tinha um time de um diretor de vendas, a sua equipe para você é, fazer esse relacionamento venda com seu quer seja uma venda direta ou indireta. Hoje você tem um conceito do IAT, né, Integrated Account Team, aonde esse time que atende uma conta, a parte de vendas é apenas uma delas, junto com esse account manager ou account director, qualquer que seja o nome bonito, o título que se tem hoje no mundo corporativo, você tem uma equipe integrada de alguém do time de marketing, do time de merchandising de produto, do time de finanças, o business planner. Por que, que isso é tão importante integrado? Porque quando a gente fala em atender um varejista, por exemplo, você precisa ter um olhar financeiro, né? Qual que é o famoso open to buy dele? Não adianta você como vendedor, você tem a sua meta que você tem que atingir, se você não entende qual que é a saúde financeira do seu cliente, quanto que ele tem para comprar para você fazer a melhor estratégia. A pessoa de marketing ela é fundamental para você atingir o seu objetivo de vendas e para combinar é, com o seu o objetivo, a necessidade do seu varejista você precisa garantir que você vai ter uma campanha efetiva para acelerar as vendas, ou quais são as melhores ações, ativações de marketing cooperada que você pode fazer. Então, você precisa ter uma pessoa com expertise de marketing para pensar em conjunto no momento do selling. Né? A hora que você faz a venda do produto, no caso da Nike, por exemplo, onde você tem um go to market, você vende uma coleção um ano antes, você tem que planejar um calendário de ações para garantir que aquela compra não vai micar no estoque dele. Então, o marketing é super importante. Você precisa ter um business planner ali para entender o layout de cada um dos PDVs do seu cliente, para entender qual é o tamanho, que tipo, que sortimento que cabe ali naquela loja, quais são os canais que ele tem de distribuição, de venda, online ou offline. Então, resumindo a resposta, eu acredito, quando a gente fala em colaboração, para mim a palavra é integração, e cada vez mais a integração de equipes multidisciplinares
2: legal muito muito, muito bacana é, com a com, com o tema da pandemia né outra coisa que a gente viu é, evoluir bastante são esses trabalhos é, cross border né você tem hoje é, diversos é, né, essas, essas contratações de, 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 de países, multi -países, vai? Então, você tem muita gente que conseguiu, num esquema de home office, se empregar para trabalhar, por exemplo, é, para uma empresa que está baseada nos Estados Unidos, é, o outro, é, enfim, você tem muito desse desse movimento, né? É, pegando um pouquinho aqui da tua carreira, né em 2017, se eu não me engano, você sai né para ir morar nos Estados Unidos. É, e aí, é, eu queria explorar um pouco a tua experiência do que, que assim pensando especificamente nos Estados Unidos né é, o que, que o que, que é diferente né de, de trabalhar no Brasil o que, que o que, que são né as, as, as o, 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 como que uma pessoa precisa se preparar que de repente está trabalhando no Brasil é, para ir é, prestar um, um, um trabalho ou seja temporário ou seja fixo é, para o mercado americano?
0: Perfeito, essa é uma pergunta muito bacana, uma das que eu mais recebo e eu realmente recomendo uma das minhas melhores experiências de vida pessoal e profissional foi ter morado fora. E eu vou trazer aqui é, alguns aprendizados e principalmente responder a tua pergunta, né, o que precisa... É um conjunto, eu diria, um conjunto de habilidades. Esse tema que eu acho apaixonante e determinante na nossa carreira e na nossa vida. Eu vou dividir algumas habilidades que são fundamentais. A primeira delas, óbvio, é sobre a comunicação, sobre no que diz respeito à língua e no que diz respeito à própria habilidade de comunicação. E quando eu falo comunicação, a comunicação verbal, a escutativa, o seu body language. Eu vou dar alguns exemplos aqui. primeiro é a língua. Eu venho uma experiência de 20 anos trabalhando em multinacional aqui. Uma coisa, e eu já falava muito inglês, inclusive meus amigos faziam muito bullying, porque eu sempre usei muitas palavras em inglês morando aqui, porque eu sou uma apaixonada pela língua, eu acho uma língua muito sharp, olha aí, muito direta para se falar, mas obviamente é diferente de você morar lá, falar 24 horas, e quando eu fui para lá, não só eu estava morando e vivenciando, mas eu estava numa cadeira responsável por Ásia, Pacífico, e América Latina. O que isso quer dizer? O inglês, o accent, é diferente eu falar com um australiano de eu falar com um coreano, de eu falar com um japonês, de um mexicano, um argentino. Então, se eu achava que meu inglês, eu, que já tinha estudado inglês minha vida toda por aqui, praticava nessas empresas, quando eu fui para lá, é uma outra liga. Né? Então, sem dúvida nenhuma... Uh, saber falar inglês faz toda a diferença para saber se comunicar. O outro é no que diz respeito à própria comunicação. A comunicação é diferente em culturas diferentes. Vou dar algum exemplo. O americano, que está mais próximo da gente, a gente conhece um pouco mais, diferente do latino, ele é muito mais direto. O brasileiro, a gente é muito mais emocional, a gente é muito mais prolixo para falar. A gente não sabe, a gente tem uma certa dificuldade em falar não, a gente sai falando sim. O americano é muito mais no papum. E, normalmente, o latino, quando não tem essa experiência, essa bagagem, ele é, recebe isso como algo mais pessoal, mais ofendido, é, enquanto o americano é muito mais prático é, no que diz respeito à comunicação. Uma outra curiosidade ainda na comunicação, e essa, para mim, o americano eu já conhecia, mas o que, para mim, foi uma surpresa foi a cultura asiática, japonês, e o coreano. É muito interessante. Você nunca vai ouvir eles te falarem, não, Dafna, não vai dar para a gente fazer isso. Hum, essa estratégia não está legal. E aí você fala, pô, Dafna, que legal. Então, os caras realmente vão fazer. Não, significa que você sai da reunião achando que você alinhou tudo, que está tudo perfeito. O go to market, a estratégia está perfeita. Só que, é, quando você vai ver, eles não fizeram aquilo, porque eles não vão falar um não para você de forma verbal. Você vai ter que entender aquilo nos behind the lines, como se diz, né? através de perguntas ou você realmente fazendo é, alguns double checks para você realmente entender se aquilo é viável ou não, porque eles têm uma dificuldade de falar ou não. Por outro lado, o mexicano, ele sai falando que vai fazer tudo, que vai te entregar dez vezes mais e não vai ser isso que vai acontecer. Né? O, desculpa, eu dei o um exemplo do japonês. O coreano é interessante. O coreano, ele fala para você que ele vai fazer e ele vai te entregar normalmente três vezes mais daquilo que você pediu, para o bem ou para o mal, né? porque, às vezes, entregar três vezes mais significa que ele vai investir um tempo que talvez não era necessário. Então, esse é um primeiro ponto é, de uma experiência incrível no que diz respeito às diferenças de comunicação além da própria língua. Um outro exemplo no que diz respeito a pessoal é sobre a habilidade de adaptabilidade. Então, imagina morar fora, você já está, não está com a sua família, não está com seus amigos, e no caso de uma brasileira que sai daqui vai para Portland, Oregon, onde de 12 meses, basicamente só três meses do ano, você tem sol, e eu sou uma pessoa que eu realmente eu preciso do sol. É, esse é um componente super importante. Você vai morar fora, você entender aonde você vai e sua capacidade de adaptabilidade, porque certamente isso vai impactar. Eu que sou uma pessoa solar, isso com certeza impacta no meu, no meu humor, no meu bem-estar, e você vai ter que desenvolver e realmente se adaptar com diferentes temperaturas. Eu tive uma experiência ali, confesso para você que eu me adaptei muito mais fácil, muito mais rápido do que eu podia pensar, mas eu entendo que isso tem muito a ver com a mentalidade, com o Growth Mindset, de você realmente, quando você vai para fora, eu acho que é muito importante você ir com o mindset, estou indo para dar certo, né e para eu garantir que a minha adaptação seja a mais tranquila possível. Então, eu sabendo, eu ia, antes de morar lá, eu ia umas quatro vezes, cinco vezes ao ano para ver as coleções, fazer o download de coleções para lá. Então, obviamente, eu também já fui entendendo o que, que era. Eu ia lá for o Holiday Spring Summer para justamente ver as coleções. Então, eu conheci todas as estações bem definidas lá, embora que é diferente de quando você mora. Mas eu fui realmente me preparando antes de fazer essa mudança para que realmente a adaptação ela fosse mais tranquila. E eu tive uma experiência, confesso para vocês, além do Covid, eu tive uma que eu acho que foi uma das mais difíceis na minha uh, carreira, que eu acho que eu nunca comentei uh, em nenhum podcast ou webinar, vou dividir aqui em vo com vocês, primeira mão. Não sei se vocês lembram, em 2020, uh, na Califórnia, na costa oeste, teve aquela questão das temperaturas do aquecimento global e, do, uh, e dos incêndios, que tiveram um impacto absurdo na qualidade do ar para mim aquilo foi algo novo, e para vocês entenderem o impacto. Estávamos no Covid, estávamos no... isso foi em setembro, se não me engano, de 2020, então era ainda quando a gente estava em lockdown, setembro nos Estados Unidos, já estávamos ali no inverno em lockdown, e detalhe, com essa questão do incêndio naquela na costa, nós não podíamos literalmente sequer abrir a janela, eu mora, morava em apartamento lá, então, a gente estava completamente trancafiado. Eu fiquei assim 24 horas no primeiro dia. Você sair, você não conseguia literalmente respirar o ar. Eu nunca imaginei que eu fosse ter essa sensação de não conseguir respirar. E eu, depois de 24 horas e, sem, e sendo algo novo para mim, cozinhei em casa normal. Depois que eu fui entender que você não pode cozinhar, porque o ar não tem como circular, quando foi no meu segundo dia, em 48 horas, eu estava com uma dor de cabeça absurda, porque eu tava trancafiado, com um ar sem circular e um ar tóxico, só para vocês entenderem, literalmente você não consegue respirar. E eu tive a decisão na madrugada, eu falei, a gente tava começando a ver o forecast, como é que tava a qualidade do ar, e tava tóxico nos próximos cinco, seis dias. Eu tomo a decisão de pegar um voo, de ir para Vegas... Uh, e falei, eu não, não vou conseguir ficar aqui, não tem a menor condição. Então, respondendo à tua pergunta, é você, a adaptabilidade, a resiliência, porque você vai certamente vivenciar experiências uh, desde o ponto de vista de temperatura que você nunca teve, e você tem que ter uma capacidade de lidar com essas adversidades. Uh, e detalhe, sem você ter o círculo, né, a rede de apoio que normalmente você tem no teu país, certo? Onde você tem seus amigos. Óbvio que lá a gente tinha uma rede muito bacana de brasileiro, que sem dúvida nenhuma é, ajudou muito, mas é diferente do seu próprio país, da sua família. Então, respondendo a pergunta, sem dúvida nenhuma, a comunicação, é, além da própria língua, adaptabilidade, resiliência e, por fim, não menos importante, eu já falei dessa habilidade e eu vou voltar a falar, é empatia. Porque a empatia é ainda mais importante quando a gente vai morar fora. Porque a empatia, no fim do dia, se eu tiver que resumir, é a capacidade de a gente enxergar na lente do outro. E quando a gente tem culturas diferentes, a gente obrigatoriamente tem que exercer esse músculo. Aqui a gente tem nosso jeitinho brasileiro, a gente sabe como se conecta, a gente sabe como vende, a gente sabe como trabalha. Quando você mora fora, e principalmente numa posição de geografia que você lida com todos os continentes é completamente diferente. Então, a forma de falar, a forma de se comunicar, os horários de trabalho, você tem que aprender é, realmente a lidar com cada uma dessas situações. E uma outra experiência que eu tive lá interessante é a seguinte, o Covid começou, pra gente, começou em primeiro lugar na Ásia. Então, imagina, eu tinha um time é, virtual que começou a ter o impacto do Covid sem a gente ainda ter vivenciado o que é. Então, ali, realmente, eu tive que começar a exercitar e desenvolver a empatia, onde, ao invés de começar, ali, para mim, foi a minha mudança de chave, digamos assim. Né? Então, imagina, a minha bagagem inteira, minha carreira, sempre foi vendas com marketing, sempre orientada a resultado. Ali, para mim, foi minha virada de chave, no que eu disse anteriormente, a liderança humana, a você realmente começar a entender como que o outro está, né? antes de você... E
1: direto falar sobre negócios. Tá, Fina, você, todas as perguntas que a gente faz, você, você elabora bem a resposta. Então eu tô muito curioso para a resposta da próxima pergunta, que ela é muito conceitual e totalmente aberta à sua interpretação. A gente faz uma brincadeira com o nome do nosso podcast que é Bizden Way. Uh, então eu quero te perguntar se para você o B é ou não é o novo A.
0: Essa pergunta é sensacional e eu adoro essas perguntas fora da caixa. Eu vou responder conectando com o nosso bate-papo que permeou muito sobre as habilidades, né, sobre as skills. Eu vou começar com essa skill, que eu acho ela determinante na nossa carreira, na nossa vida, que é sobre o growth mindset, mentalidade e crescimento. Então, sem dúvida nenhuma, o B é o novo A eu acho fundamental a gente ter a mentalidade de crescimento, que nada mais é sobre a nossa capacidade de ser a nossa melhor versão hoje do que ontem. Então, o nosso B ser melhor do que o nosso A. Aliás, uma curiosidade para quem tiver interesse, né, isso fala muito sobre, para mim, um dos maiores atletas é, que tem essa mentalidade, é o Mamba Mentality, o Kobe Bryant tem um vídeo dele incrível que é justamente sobre isso, Just Be Better. Eu acho que esse é o nosso B, a gente tem que estar sempre buscando a nossa melhor versão. Essa é uma parte da minha resposta. A outra permeia uma outra habilidade, que é o pensamento crítico. É, no mundo que a gente está vivendo hoje, com essa abundância de informação, em que dados e informações se tornaram commodities, e eu venho de uma geração que a liderança era sobre você ter a resposta. Eu digo que hoje o B não é sobre você ter as respostas para tudo, é sobre você ter as melhores perguntas. As melhores respostas são as melhores perguntas. Tem um livro incrível, uh, que eu deixo aqui como dica para finalizar, do Warren Berger, que é sobre The Most Beautiful Question, e ele fala uma coisa que é sensacional. Uh, ele diz que saber as respostas Vão nos ajudar na escola, mas saber como questionar irá nos ajudar na vida. Então, para mim, é isso. Esse é o nosso lado B.
2: The most beautiful question, Dafna.
0: Exatamente, Warren Berger. Esse livro é espetacular. Então, no mundo de hoje, que as informações estão aí. O Google tenta dar resposta, mas para mim, não é sobre ter a resposta. Você tem que realmente saber fazer a melhor pergunta, né? A qualidade do resultado depende da qualidade da pergunta.
1: Muito bom. Daphna, para quem quiser quem, quem quiser te seguir, seguir um pouco dos seus passos, dos seus pensamentos, onde encontrar a Daphna?
0: Bacana. Bom, eu sou uma apaixonada por mídias sociais e por compartilhar conhecimento. Então, eu tenho publicado uma vez por semana, mais ou menos nessa frequência, no LinkedIn, posts nos assuntos é, que eu sou apaixonada no que diz respeito a... Eu falo muito sobre lifelong learning, né, sobre nós, nós sermos eternos aprendizes, sobre as habilidades. É, então, permeia muito sobre foco, disciplina, pensamento crítico, é, mindset de crescimento. Então, no LinkedIn, Dafna Blashkauer, é, só procurar pelo meu nome. E já no Instagram tem mais do meu lifestyle, digamos assim... Uh, um pouco do meu dia a dia das minhas paixões uh, além de aprender além de livros eu costumo fazer bastante muito sobre reviews de livro então para quem tiver interessado eu falo dicas de livro e eu termino aqui com posso deixar um spoiler Sim,
2: falando em livros eu, me... eu ia te pedir para deixar esse esse spoiler na verdade <risos>
0: Eu comecei, olha só, eu vou terminar a gravação da forma como eu comecei. Vocês começaram me perguntando para eu me apresentar e eu fiz a analogia com o um livro, dizendo que é uma das minhas paixões. Né? Cada dia a gente tem a oportunidade de escrever uma nova página. E eu fecho com o livro, eu estou num capítulo, no meu quarto capítulo, digamos assim, dessa minha jornada que está em construção. Eu acho que essa é a parte linda da vida, da gente ter as páginas em branco. E tendo essa oportunidade, eu tive um convite é, não esperado porém apaixonante de escrever um livro aonde eu estou tendo a oportunidade de dividir é, muito do que eu aprendi ao longo dos meus 25 anos como executiva, 10 anos como atleta, e que são aprendizados que foram determinantes da minha carreira. Como eu falei, eu gostaria que a dafinha do começo de carreira, tivesse tido esses aprendizados de forma estruturada, eu aprendi na prática, no MBA da vida, das quadras de tênis que a gente falou e das quadras do escritório também e das quadras de rodar a loja como uma vendedora que eu fui. Então, em breve, eu acho que eu não posso falar ainda mais detalhes do que eu comentei aqui, mas eu estou muito empolgada, vocês certamente saberão em primeira mão, que eu posso falar vai ser no segundo semestre, então, uh, logo mais ainda nesse ano, eu espero dividir com vocês, então, sigam as minhas mídias sociais, que eu certamente divulgarei ali, assim que possível, um pouco mais sobre esse projeto incrível que eu espero impactar, para mim, o livro é a ferramenta uh, pela qual eu aprendo e pela qual eu certamente vou ter uma oportunidade ainda maior eh, de dividir esse meu conhecimento. Eu realmente acredito, nos meus últimos anos, é através da educação que a gente pode realmente impactar e transformar não só a empresa que a gente trabalha, não só as pessoas com quem a gente trabalha, mas a sociedade. Então, eh, eu sou uma apaixonada por educação e compartilhar conhecimento e o livro certamente é a ferramenta que vai... Uh, permitir, eu espero uh, conseguir um pouquinho, se eu puder impactar uh, a vida de alguém com os aprendizados e oportunidades que eu tive ao longo da minha carreira.
1: Sensacional. Eu, depois, sempre que a gente termina de gravar o podcast, eu fico aqui no estúdio e eu gravo a introdução do podcast. Hoje a gente, hoje a gente vai falar com não sei quem e tal. E no meu roteirinho tinha aqui, executiva, mentora e palestrante. Acho que então eu já posso colocar executiva, mentora, palestrante e escritora, certo?
0: Pode colocar, e tem mais um outro que você pode colocar, que a gente não falou, é uma pena, mas é, conselheira. Né? Eu atuo como conselheira da Sempre Fé, do Board da Semprefé, que é um fundo patrimonial é, da faculdade onde eu me formei, uma faculdade pública, na USP, eu estudei administração, é, e com muito orgulho e muito prazer eu atuo como voluntária e como conselheira. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura ainda de endowment, que eu acho fundamental, eu sem dúvida nenhuma sou uma privilegiada de poder ter estudado numa escola pública, e eu entendo que é mais do que a minha obrigação o give back para a sociedade, para os alunos, através de doação de dinheiro ou doação de expertise, e tal tá hoje no board com pessoas, ex-alunos fantásticos, giving back não só para a sociedade, com projetos que a gente apoia, só para ter uma ideia, a gente está, se não me engano, hoje com mais de 200 voluntários, 7 milhões, aonde a gente apoia com licitação de projetos, uma seriedade, projetos que impactam com empreendedorismo de mulheres, diversidade, trans, LGBT, enfim, causas que hoje estão na minha agenda. Então, estou hoje uh, nesse conselho e também uh, no conselho de uma beauty tech, é, com uma moçada incrível, junto com o Gustavo Caetano, que eu imagino que vocês devam é, conhecer, é, com o Rogério Salomé, é, que é o CEO, founder também da Wine Club, é, e com uma moçada. Então, para mim está sendo muito bacana essa troca falando em conhecimento, um modelo de assinatura é, para melhor é, servir essa consumidora no que diz respeito à sua autoestima e confiança. É, e é isso, e conecta né com meus pontos de give back, de conhecimento e de impacto uh, para a sociedade. Give back, eu acho que essa é a grande palavra que conecta o meu momento atual e a minha volta ao Brasil. Eu costumo falar sobre meus três grandes P's, que são meus três pilares da vida, né, minhas diretrizes. O P da paixão, o P de pessoas e o P de propósito. Começando pelo P da paixão, a minha volta ao Brasil certamente tem a ver com a paixão pelo Brasil, apesar dos pesares, mas eu sou apaixonada, as minhas raízes estão aqui, a minha família, minha mãe, meus irmãos, minha namorada, então, apaixonada por aqui e o Give Back, essa minha trajetória, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, conecta com o meu desenvolvimento pessoal, meu desenvolvimento profissional, eu queria ticar essa experiência, a gente falou um sobre isso ao longo do nosso bate-papo mas meu give back é de eu realmente voltar para o Brasil como uma cidadã melhor, uma cidadã do mundo, uma melhor executiva para realmente empacotar esse meu conhecimento e impactar aqui no meu país que eu sou apaixonada. Eu falei também sobre o P de pessoas e o P de propósito, ou seja, de eu atuar, e eu estou hoje em projetos e avaliando outras propostas que conectam com os meus valores, com o meu propósito. Eu falei um pouco com vocês sobre a questão de diversidade, que é, de nenhuma, está na minha agenda pessoal e profissional, diversidade inclusão como é, mulher, LGBTQI+, negras, eu, nos meus últimos anos, eu participei é, de projetos dentro da Nike, principalmente para a gente aumentar a participação de mulheres e negros é, dentro é, não só da área de vendas, mas também da liderança, e Outro tema que, para mim, é hoje minha prioridade é no que diz respeito à educação. Eu não tenho dúvida, Davi, e eu sei que vocês também atuam muito nessa linha, que é através da educação que a gente impacta os negócios, a gente impacta as pessoas através da formação de novas lideranças. E junta-se a isso um convite que eu também estou em parceria e apaixonada junto a uma EdTech, ou seja, educação, que é um ecossistema de aprendizado contínuo, que é o L3, L3 de Lifelong Learning. Né? Então, estou muito feliz. A Anitta, que estava aqui com a gente, que é atuando como a super head de parceria, relationship e aliança estratégica, tocando essa tech, onde é uma extensão do livro. Ou seja, eu desenvolvi uma metodologia proprietária Uh, aonde uh, eu consiga realmente impactar um número maior de pessoas, de formação, de novos líderes, em temas relacionados a habilidades, a liderança, a diversidade e vendas, que são os temas que eu sou apaixonada. Então, isso é que eu posso dividir uh, até o momento, e para a gente fechar, você sabe que eu vou dividir um aprendizado, eu amo, eu que amo compartilhar conhecimento, eu vou dividir um aprendizado que eu tive de um dos meus grandes mentores, coaches, que hoje eu posso chamar de amigo, o Emílio Mioca, que foi VP um, global na Apple, country manager da Microsoft, ele me falou o seguinte, que na vida, a gente tem três grandes fases. A primeira fase é a fase do learn, é a fase do aprendizado. Essa eu vou colocar o meu tempero, que eu acho que o aprendizado, eu digo que eu sou uma executiva eterna aprendiz, né? o lifelong learning. Mas a primeira fase, né? por essência, é onde a gente estuda, o ensino fundamental, ensino médio, faculdade. A segunda fase é a fase do earn. Então, primeiro primeira é o learn, a segunda é o earn, e a terceira fase da vida é o give back. Então, eu fechar com esse uh, aprendizado dele, eu acho, não é à toa que eu sou apaixonada por educação, para mim é sobre multiplicar conhecimento para a gente realmente impactar ainda mais uh, a sociedade, as empresas e através da educação de pessoas uh, e eu quero fechar é, com essa mensagem. Então é isso, Davi, queria agradecer mais uma vez vocês é, por ter a oportunidade de dividir um pouco da minha trajetória e do meu momento atual.
1: Muito bom. Dani, alguma pergunta final ou deixar seu agradecimento aqui? Não, para mim só
2: agradecer papo muito gostoso, tenho certeza que o livro vai, ter um, vai ser um sucesso, assim, te escutando, a forma como você coloca as coisas de forma tão didática e claras, e então, é, tenho certeza que, que, que vai ser um sucesso, que você vai compartilhar essa, essa jornada incrível que você teve e continua tendo de uma forma que, que as pessoas realmente possam absorver. É, de uma de uma forma bacana muito muito legal te agradeço foi um prazer conversar com, com, com você foi um prazer também é, a gente enfim a, as, as coincidências aí dos, dos, dos amigos em comum aí e, muito e bom legal. ficamos e que bom ficamos ficamos em contato e, e ansiosos aqui para o teu pro teu lançamento
0: com certeza vocês vão saber em primeira mão né Anita coloca a câmera aí
1: a Anitta foi, foi buscar um cafezinho Para quem está ouvindo foi a gente e um não cafezinho. tá vendo a nossa tela, a Anitta é da equipe da Daphne e tava aqui tava aqui garantindo que a gente está fazendo as perguntas certas, não é isso Anitta?
0: Foi ótimo <risos> Ela garantiu tudo na verdade ela garantiu tá aqui ó. a responsável por tudo, tudo okay. Eu não, na
2: verdade foi a Paulinha mas ó, eu fiquei encantada aqui com o papo de vocês e parabéns pela iniciativa desse podcast.
1: Muito legal Obrigado a vocês por participarem.